0: האזנה טובה ל"כאן כל המוסיקה". אתם מאזינים
1: ל-"כאן כל המוסיקה" כל המוזיקה. עורכת ומגישה יוליה צודקס.
0: ערב טוב לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה, את התוכנית מגזין עורכת ומגישה יוליה צודקס, בהפקה אמיר ארניה. דיסק חדש של הקלרניטן רון זלקה והפסנתרן אבירם רייכרד. יצירותיו של בראמס, שתי סונטות וחמישה לידר. שלום לרון זלקה בתל אביב, הקברניטן הראשי של התזמורת הפילהרמונית הישראלית, ולאברהם רייכרט, שמצטרף אלינו בדרום קוריאה, ראש מחלקת הפסנתר באוניברסיטה הלאומית ב שלום מ אז איך מוצאים דיסק בימים שלנו ועוד בתקופת הקורונה? אברהם,
2: תתחיל
3: אתה? כן, תראי, יוליה, באמת התמזל מזלנו בצורה יוצאת מן הכלל. אני הייתי, הגעתי לארץ לפני בדיוק שנה, והמטרה העיקרית של הביקור הייתה באמת להקליט את הדיסק, וסגרנו את כל הפינות ואת כל החידורים, האולם והמקליט וכולי, ובאמת זה עניין של מזל, זה לא יאמן. את כל הדברים שמצריכים מגע פנים אל פנים עם המקליט, עם האולם, עם הופך את התווים אפילו, והמכוון של טרי וכולי, כל זה הסתיים ממש לפני שהפור... שהקורונה הגיעה לעולמנו בישראל. עכשיו, ב... ب... בסיול, בתקופה, בפברואר כבר הייתה הקורונה, אבל בישראל זה עדיין לא הגיע לבקר. ו... ובאמת הצלחנו לסיים את כל ההקלטות בזמן הזה. בזמן, בתקופת תחילת פברואר, ואז את כל שער, את, את ההמשך עשינו בצורה דיגיטלית ומכוונת, מה שהיא מכוונת, ולא mm. פנים אל פנים. וככה הוצאנו את הדיסק בתקופת קורונה כזו. <laughs>
0: כן. טוב, וכאילו, איך, העניין של הדיסק, הדיסק הפיזי, וגם, אני מבינה שזה גם בכל הפלטפורמות הדיגיטליות, נכון? אבל אני כל הזמן מתעניינת בזה, איך אנחנו עדיין ב, עם הדיסקים שממש אפשר לשים אותם לתוך, ה, לתוך הנגן, כן. ו,
3: וזה? אז רון, כן. אולי אתה, אתה, אתה באמת ניתן
2: <laughs> כאן. כן, יש לנו, יש לנו דיסק פיזי, שזה נחמד, אפשר לראות את החוברת, להחזיק אותה, אולי יש בזה משהו קצת יותר נעים, אבל כן. כמו שאנחנו יודעים, לא, לא להרבה אנשים עדיין יש מכשיר דיסק בבית. רובנו כבר באמת שומעים מוזיקה מהאינטרנט, מהפלטפורמות הדיגיטליות, וכמובן שההקלטה הזאת תצא בכל הפלטפורמות, באפל מיוזיק ובספוטיפיי ובדיזר ובכל ההקלטות, הפלטפורמות שקיימות. זה יהיה בערך בעוד חודש. המפיק של הדיסק כן נותן איזה חודש למכירת דיסקים פיזיים, לפני שהוא מוציא את זה ל...
3: מדיה דיגיטלית. כן. אני הייתי רק רוצה להוסיף, כמו שרון נגע בנקודה הזאת בהתחלה, יש משהו מאוד רומנטי בעניין הזה של להוציא דיסקים. ומשהו, את יודעת, יש עם אחד בעולם שעדיין, כמה עמים אולי, אבל אחד במיוחד שעדיין קונה דיסקים, היפנים. קונים ואוספים ושומרים ומאבקים אותם שלא יהיה אבק ומסדרים ומקטלגים אותם ו... ואני לא יודע, אני משום מה כשהגיעה כבר ההחלטה סוף סוף להקליט עם רון ו- ולעשות את זה אני מיד ידעתי שאנחנו רוצים שיהיה לנו משהו ביד חפץ כזה, קשיח, <אח> שאפשר להכניס ל... לנגן דיסקים ו- ו- וכולי, זה, העניין הדיגיטלי פחות עניין אותי, יותר עניין אותי ההטבעה הזאת של ההקלטה על, על הפלסטיק הזה ו- ועל הלייזר והכול, ו- ושזה יהיה כאילו חקוק לעולם ועד.
0: כן, ברור. בעיקרון זה גם עניין של, של גיל, זאת אומרת אנשים יותר מבוגרים עדיין רוצים את, את הדיסקים והצעירים וה- בכלל לא מבינים במה מדובר?
3: תראי, את צודקת, אני אתן לך את הדוגמה שדיסקסתי, ש- דיברתי עם אמא שלי לא מזמן. היא, היא קנתה אוטו חדש, מזל טוב, ו- <laughs> ואז היא אומרת לי, אני-, אני רוצה לשמוע את כל הדיסקים שלך באוטו. אמרתי, <laughs> בסדר, אין בעיה, אני אעביר לך את המאבק, כי באוטו הישן היא כמובן, את יודעת, כל הזמן נהגה ו- וש- ושמעה, נהגה ושמה. ואנחנו- ו- ואז היא מתקשרת אליי ואומרת, רגע, איפה הנהגן דיסקים באוטו? <laughs> ו- ומסתבר שאין, <laughs> אין, אין כן. במכוניות חדשות, כבר אין, את יודעת, הכל איזה, איזה USB או איזה Bluetooth כזה, <laughs> וכישוריות <laughs> אחרות וכולי. ו- ו- והשיטה הזאת <laughs> נהדרת, והיא נורא נהנית מזה, אבל היא כל כך נעצבה לליבה. היא אמרה, ש- אבל זה לא בסדר, איך הם עושים כזה דבר, איך הם מייצרים מכוניות וזהו, זה העניין <laughs> כנראה של גיל, את יודעת.
0: כן. לא, אבל זה נחמד, זה, זה באמת רטרו וזה נעים להחזיק. אז uh, בראמס, אנחנו יודעים, היה די נלהב מהקלרנט, כתב uh, שורה לא קטנה של uh, יצירות לכלי הזה, אז uh, הבחירה הייתה יחסית קלה, אם כך.
2: הבחירה שלנו. כן, ה- הבחירה שלנו הייתה קלה גם מפני שלפחות חלק מהיצירות שמוקלטות בדיסק אנחנו מנגנים uh, כבר מגיל 15 בערך. אבירם ואני, את הסונאטה השנייה שפותחת את הדיסק, למדנו ביחד כשאבירם היה בתל-מעאלים, אני הייתי בתיכון mm-hmm. אחר, והמורים שלנו הפגישו אותנו. הדסה בן חיים, המורה של אבירם, ואלי חפץ, שהיה בזמנו המורה שלי, עשו מין שידוך כזה. ואנחנו התחלנו לעבוד על הסונאטה השנייה, ועבדנו עליה כמו שרק נערים יודעים. כלומר, פרט אחרי פרט, לאורך חודשים. <gulis> uh, <gulis> היום אנחנו כבר <Donc gulis> לא מבינים איך עובדים ככה. כשבאנו ולמדנו את הסונאטה הראשונה, 20 שנה מאוחר יותר, זה היה כמובן סיפור מאוד מאוד שונה. הגענו כבר כנגנים יותר בשלים וגם יותר מקצועיים. אבל ההיסטוריה שלנו עם
3: היצירות האלה היא ארוכה מאוד. ו... כן, והייתי גם אומר, גם לא לנו, רון, גם לא היה לנו זמן לעשות כל כך הרבה חזרות כשהתחלנו את הצונאטה הראשונה.
2: זה היה בארצות הברית, כשנפגשנו בארצות הברית, כן. כן. ו... מנגדים בעצם ביחד מאז אותה פגישה בתיכון, <אח> או אותה <אח> שנה או שנתיים שאז התחלנו את השיתוף פעולה המוזיקלי. ולאורך השנים אנחנו ממשיכים את זה בכל מיני מקומות, בכל מיני הזדמנויות. כן. Uh, כשאבירם לימד בארצות הברית, אז ניגענו בארצות הברית, ולאחרונה uh, אני הוזמנתי לתזמור את רשות השידור הקוריאנית במגן mm-hmm. איתם, ופגשתי את אבירם, ואבירם הציע שנגיע לזה קונצרט uh, בשביל פתיחת uh, סלון מוזיקלי. Uh, שהתקיימה בדיוק, בדיוק באותה, באותו השבוע. אז ניגענו, ניגענו קטעי פנטדיה של שורמן, עשינו באמת חזרה זריזה וככה ו- מין גינג כזה, כן? אבל כשסיימנו לנגן, הסתכלנו אחד על השני ואמרנו, אוי, יש פה משהו, יש משהו שעוד לא עבד וששווה לטפח אותו שוב, ו- ושם בעצם נולד הרעיון של להקליט את ה... את ה... זאת so אומרת, ז- כן.
0: זאת ההקלטה הראשונה שאתם מוציאים ביחד, כן? ניגנתם כמו נכון. ב- קונצרטים חיים, כן. נכון,
3: כן, נכון. נ- ניגענו, ניגענו לא רק ביחד כדואו, אבל עם, עם נגנים אחרים בהרכבים יותר גדול, גדולים. ו- אבל באמת זאת ההקלטה הראשונה ש- שאנחנו uh, מוציאים, ו- והגיע הזמן. ושוב, באמת, אירון אמר את זה בצורה יפה, הנקודה הזאת שבה הסתכלנו אחד על השני ואמרנו, אולי כדאי באמת לעשות איזושהי הקלטה שתנציח איזשהו רגע מסוים במערכת יחסים שבינינו כנגנים. ו- ואת יודעת, מהרגע שהרעיון הזה עולה ועד שהדיסק יוצא לאור, תשמעי, זה לא תשעה חודשי לידה רעיון, <מת> זה הרבה יותר מזה. <מת> זה שנים על שנים שאנחנו מנסים, לא, זה, לא ש... זה, זה כמה שנים טובות. שאנחנו מנסים למצוא גם את התקציב וגם את הדרך וגם את הצורה המיטבית מ- לעשות את זה, וגם אפילו את הרפרטואר. אנחנו נגענו בשתי היצירות הח- החשובות, ששתי אסונות עוד כמובן, שהיו חייבות להיות בדיסק הזה. אבל uh, uh, אנחנו קצת די שברנו את הראש מה עושים uh, עם, uh, עם, um, עם, עם שאר uh, הזמן mm-hmm. שיש עוד קצת זמן, אז איך ממלאים ומה עושים? וכאן באים לידי ביטוי החמישה שירים הנהדרים האלה עם, uh, עם העיבוד הנהדר לקלרינט, שלדעתי בכמה מקרים, uh, בכמה מקומות אפילו עולים על המקור. כלומר, הקלרינט כאן ממלא איזושהי פונקציה מסוימת שהקול האנושי אפילו... Uh, לפעמים לא, לא מסוגל לגעת במקומות האלה, ו... וזה לדעתי הדבר המאוד מיוחד בדיסק, החמישה, חמשת השירים הנהדרים האלה.
0: כן. שתי סונטות, אופוס מ-20 וגם חמשת השירים האומנותיים של בראמס, ואני צריכה להגיד שגם ויזואלית הדיסק נראה מאוד מאוד יפה, שזה גם, אני חושבת שזה עניין חשוב, במיוחד אם אנחנו מדברים באמת על הדיסק הפיזי. אני רוצה לשאול אותך, אבירם, על, בקצרה אם אתה יכול לספר לנו מה קורה מבחינת החיים ה... מוזיקליים בסיול בדרום קוריאה עכשיו? האם יצאתם כבר לחופשי? כן.
3: את מתכוונת לאור ה... כן, לאור השנה הנהדרת שעברה על כולם. המצב כאן הרבה יותר טוב מכל מדינה אחרת כמעט. גם מבחינה בריאותית התחלואה מאוד נמוכה, והמשמעת של האזרחים, והממשלה מנהלת את המשבר בצורה, לדעתי, די מיטבית. Uh, וזה גם בא לי לידי ביטוי ב- בחיי התרבות. Uh, אני בשנה האחרונה, כבר לא נעים לי להגיד, כי רון כבר uh, ממש, uh, ממש כועס כשאני אומר, ah, היה לי קונצרט, אני דנתי בזה, אני, אני מצטער, הייתי בחזרה וזה. אבל כן, השנה האחרונה הייתה שנה יחסית עשירה uh, uh, בפעילויות תרבות, והאולמות uh, הם uh, uh, פתוחים, אבל פתוחים בצורה של קפסולות, כלומר... Uh, מושב כן, מושב לא, או מי שקונים את, הכרטיס, את הכרטיסים ביחד, יכולים לשבת ביחד, ואז כן. יש מרווח לדבר, אבל, אבל זה פתוח וזה קיים. נגני תזמורת מנגנים עם מסכות, חוץ מפלניפה כמובן. הסולנים כן. לא, המנצח והסולנים לא. וחזרות מתבצעות, ואת יודעת, זה, זה איכשהו אה, מין, כמעט את מה שקורה כאן. כן, כן, ומסתכלים על שאר העולם ואומרים, איך זה יכול להיות שאני חי במציאות אה, 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 כזאת אה, חליפית, שלא, שאני לא רואה אותה במקומות אחרים. ו, וזהו, הדבר היחיד שאני, כואב אה, לי עליו מאוד, זה ששנה שלמה לא הגעתי לארץ ולא ראיתי את משפחתי, וגם את רון. ו, אבל כן. זה מחיר ש, שרבים משלמים ב, בתקופה הזאת.
0: כן, ברור. אז מתי ואיפה אפשר להשיג את הדיסק החדש?
3: אז הדיסק יצא
2: כדיסק פיזי בחמישה במרץ, יהיה אפשר להשיג אותו באמזון ובאתר הלייבל שלנו שזה txart.de, וחודש לאחר מכן, בתחילת אפריל, הוא יהיה זמין בכל הפלטפורמות הדיגיטליות, באפל מיוזיק, בספוטיפיי וכולי.
0: טוב, רון ואבירם, אני מאוד מאוד מודה לכם על הסיפור הזה, ובהצלחה עם הדיסק וגם בפרויקטים החדשים שיהיו לכם, אני בטוחה. תודה ו... רבה. כן, ויופי, ואנחנו נשמע עכשיו כמה קטעים מהדיסק הזה. הקונצרט החגיגי לכבוד יום הולדתו של פרנס שוברט, 224, שוברטיאדה הישראלית, עלה לרשת השבוע, ובהקלטה הזאת קטעים מוזיקליים שהוקלטו מראש על ידי מוזיקאים ישראלים, לרוב שחיים בכל רחבי העולם, ובהם גם היה שוברט בעברית, כן. הביצוע של מאיה בלזיסמן, בשירה ובצ'לו, ומתן אפרת בכלי הקשה. מאיה, שלום לך. שלום. אז קודם כל, זה מאוד מאוד מרגש, הה- הקטע הזה, ואנחנו תכף נשמע את הדבר הנפלא הזה. <laughs> והנוסח של השיר הזה הוא של חווה אלברשטיין, נכון. שהוא לא תרגום, אלא ממש טקסט חדש לסימאל נכון. של שודד. נכון. כן. אז אני
4: אספר שפנה אליי רז כהן. שאותו אני מכירה אה, מהעולם הקלאסי. אני במקור באתי משם, מהעולם הקלאסי. אה, ממש מה הייתי קלאסיקאית אה, רוב חיי, אה, עד גיל 18, ו... ואני מכירה את רז המון שנים. והוא התקשר אליי אה, לפני אה, כמה שבועות ואמר לי שהוא עושה את השוברטיאדה הפעם במתכונת קצת שונה, בגלל כל התקופה ושאי אפשר להיפגש ואי לעשות קונצרטים. אז הוא החליט אה, לעשות את זה אונליין ולעשות ממש חגיגה. שתהיה את האפשרות באמת שיהיו גם קטעים קצת שונים מבדרך כלל. והוא התקשר להגיד שהוא מאוד אוהב מה שאני עושה, ואם אני ארצה לקחת חלק. אז מיד שמחתי, ולא כל כך ידעתי מה לעשות, כי שוברט הוא מלחין כל כך אדיר בעיניי, שיש קצת חרדת קודש מלקחת יצירה של שוברט ולעשות אותה אחרת. ואז בחרתי את הסרנדה, שהיא באמת מוכרת לכל אוזן, גם של, גם של אנשים שפחות מכירים את המוזיקה של שוברט. וארז שלח לי טקסט באנגלית וטקסט בעברית, ו, וככה זה עדיין לא התחבר לי. ו, ואז ממש באורח פלא כתבתי ביוטיוב סרנדה של שוברט בעברית, וצצה לי הגרסה של חווה אלברשטיין. וקודם כל פשוט הקשבתי, וחווה היא אדירה בעיניי. ואז ראיתי שאת המילים חווה כתבה בעצמה. כן. והמילים גם הרגישו לי כל כך נכונות לתקופה ול, ולמקום ולרגע ול, הזה שאנחנו חיים בו, שמיד הבנתי שזה מה שצריך לקרות, והתיישבנו באולפן, מתן ואני, ופשוט פיצענו את זה בלייב, וצילמנו את זה בפלאפון, ועשינו לזה מין מיקס כזה, וזה מה שיצא.
0: כן, ממש יופי. וחווה אלברשטיין נתנה, אני מבינה, אישור וברכתה על, כן. על השימוש הזה במילים שלה בפרויקט הזה. היא, היה איזשהו שיתוף פעולה, נשמעתם לה את זה? לא, היא... אנחנו שקשמנ... לא נשמענו לה את
4: זה, אבל אני מכירה את חווה הרבה שנים, והיא הזמרת האהובה עליי כן. בארץ, ואני חושבת שהיא מדהימה. והיו בינינו שיתופי פעולה בעבר. גם ניגנתי באלבום שלה שש, ש, עם, עם איזה שיר עם שאנן סטריט ואיזה שיר של אלתרמן, שרנו יחד עם שילה פרבר. אה, עשיתי איתה כמה וכמה דברים, והיא פשוט אמנית אדירה בעיניי, שגם היא כן. בעצמה מצליחה לחדש את עצמה כל הזמן. אני לא יודעת אם היא שומעה, אבל שמחתי שהיא אה, אישרה, אישרה לנו להשתמש בזה.
0: כן, ברור. תגידי, איך את מנגנת ושרה בו זמנית? <laughs> 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 <laughs>
4: לצילו יש שם תפקיד מאוד מפותח. <laughs> <laughs> נכון, אני חושבת שזה עניין של הרבה שנים, את יודעת, זה להתאמן, זה כמו בכל דבר אחר, כשרוצים לעשות אותו טוב, אז זה הרבה שעות של עבודה עצמית. אני חושבת שאם נכנסים לזה ממש, אז צד אחד במוח, כאילו צריך להתרכז במשהו אחד, או בנגינה או בשירה. אז לפעמים זה ככה, לפעמים זה ככה. משהו אחד אני יותר מרוכזת בו, והשני בא יותר בטבעיות. אבל זה הרבה שנים של עבודה, ולעשות דברים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ואה לא זה קורה.
0: כן. וראית את כל, ה... כל הקונצרט הזה, הזה מחובר ביחד? מה ההתרשמות שלך שתח, מכל ש- ש- מה שעשית?
4: בטח. ש- זה פשוט מקסים. כאילו מצד אחד יש שם ממש, ממש יצירות קלאסיות שמנוגנות ב- 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 באופן אה, מסורתי, ומצד שני יש שם יוני רכטר ויובל כהן, שזה קצת ג'אזי אפילו. Uh, עוד, עוד שוב בית
0: חושבת... אחד בעברית, דרך אגב, כן, ב- נכון, בקונצרט הזה. נכון, נכון,
4: וזה <laughs> מדהים שכאילו בעצם גם זה מדהים כי כולם אוהבים את שוברט, uh, הוא באמת מלחין מדהים בעיניי, uh, וגם uh, זה, זה מקסים שרז לקח את זה למקום הזה, שיש בו שילוב בין כל מיני סוגים וסגנונות שונים של מוזיקה uh, לתוך המקום הזה. זה, זה, זה קצת חדשני, אבל אני מאוד מאוד נהניתי לשמוע את כל הקונצרט הזה. גם כן. את הדברים היותר מסורתיים וגם את הדברים היותר מודרניים. ובכלל, זו מוזיקה מדהימה, ושמחתי מאוד לקחת חלק בזה.
0: ברור. טוב, זה, זה הפנים היפות של, של הקורונה דווקא, נתנה הזדמנות למשהו באמת חדש לגמרי, לעשות. אני
4: מסכימה, כן.
0: לגמרי. <laughs> <laughs> כן, מאיה בילזיסמן, תודה תודה רבה לך. אנחנו עכשיו נשמע את, ה, את הגרסה הזאת של סרנדה של שוברט. מילים שלך וולברסטיין וביצוע שלך ושל מתן נפרץ, תודה.
4: נכון, תודה רבה לך, תודה.
0: להתראות.
5: להתראות. with the Cordeon and I have a new baby Oh, how much you are with the Lord 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 I oldu only to my middle The Madame Face And this is a very special show.
0: התחרות הבינלאומית ה-16 לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין, שנדחתה עקב מגפת הקורונה, תתקיים בחודשים הקרובים, ממש מתחילה בסוף מרס ותימשך עד 3 במאי, ואיתנו אריאל כהן, המנהל האומנותי של תחרות רובינשטיין. שלום אריאל.
6: שלום יוליה.
0: אז מתכונת מיוחדת או משולבת אפשר להגיד, אז ספר לנו איך תתקיים התחרות.
6: כן, בהחלט. לאחר הדחייה של התחרות הקודמת, נקבעו תאריכים חדשים לחודשים אפריל-מאי, אבל כבר לפני חודשיים-שלושה הערכנו שכנראה לא ניתן יהיה לקיים תחרות בפורמט המוכר, שבו מגיעים קרוב ל-40 סנטרנים מכל העולם לנגן בתל אביב באותם ימים, באותם תאריכים. לא ידענו אז עד כמה יהיה קשה דווקא באירופה ובארה״ב, אפילו יותר מאשר אצלנו, מבחינת המגבלות, אבל כן צפינו שיהיו קשיים, ולכן חשבנו על, על פורמט חדש היברידי, שמבוסס על שני השלבים הראשונים, שהם שלבים בהם כל פסנתרן מנגן רסיטל, בשלב הראשון. כולם, ובשלב השני, השישה עשר שעולים. את השלבים האלה החלטנו להקליט בחמישה מקומות שונים בעולם, בניו יורק, בלונדון, בגרמניה, בפובסטאם, בבייג'ין וכמובן בתל אביב, וכל פסנתרן או פסנתרנית אמורים להגיע למקום בו הם גרים, או למקום שהכי נוח להם פיזית ורגולטורית להגיע מבחינת מצב הקורונה. וכדי לשמור על רמה גבוהה, אנחנו גם דאגנו בכל מקום שאלה יהיו אולמות טובים עם אקוסטיקה mm-hmm. טובה. אנחנו דואגים שיהיו שם שני פסנתרים שונים, פסנתרי קונצרטים גדולים, לבחירת הפסנתרנים. בכל האולמות, חוץ מבייג'ין, יהיו פסנתר סטיינריי ויהיה פסנתר פציולי, ובבייג'ין יהיה סטיינריי ופסנתר של חברת יאנקצר ריבר. כך שעדיין יש לסנתונים אפשרות לבחור. וכולם מקליטים, כל אחד בא ליומיים, מקליט ביום הראשון את הרסיטל של שלב א', וביום השני את הרסיטל של שלב ב', למרות שהוא לא יודע ואנחנו לא יודעים אם הוא יעלה לשלב <ע> ב'. <ע> את כל ההקלטות האלה אנחנו נשדר בשידור חי, זאת אומרת, התחרות עצמה תשודר בשידור חי ממוזיאון תל אביב. עם הנחיה, עם דיונים ועם אלמנטים נוספים, ורק הנגינה עצמה תהיה מוקלטת מראש. ואת הגמר, שתוכנן מלכתחילה להתקיים בסוף אפריל ותחילת מאי, עליו אנחנו מתעקשים לקיים אותו עם קהל באולם, והחלטנו... כמובן, החלטנו שאם זה לא יתאפשר מסיבה כלשהי, אז אנחנו נדחה את הגמר. אבל לפחות יהיו לנו שישה פיינליסטים שהגיעו לשלב הגמר.
1: כפי שזה נראה
6: היום, אנחנו מאמינים שכן נוכל לקיים גמר עם קהל באולם. אנחנו שמחים לשמוע שכבר מדברים על פתיחה של מופעי תרבות, ועד סוף אפריל אנחנו מקווים שהמצב יהיה הרבה יותר טוב.
0: כן. אתם, האם חשבתם על המתווה של, של נגינה בלייב גם בשלבים המוקדמים? זאת אומרת, עדיין במקומות ה... אז ב, כאילו בווידאו, בדיגיטל, אבל לא מוקלט, אלא ממש מול השופטים, או שזה בלתי אפשרי מבחינה טכנית?
6: זה הרבה הרבה יותר מורכב, זה הרבה יותר מועד לתקלות, כי אז יש עניין של טיימינג, מתי בדיוק כל... קופסנתרן מגיע, ובגלל הלוגיסטיקה סביב הקורונה והמצב, חששנו שזה יהיה, יהיה בעייתי מדי. אבל אולי חשוב לציין באמת שהשופטים, בפורמט החדש שאנחנו פועלים על פיו, ישמעו את המתחרים לראשונה יחד עם הקהל. הם לא מקבלים הקלטות מראש או דברים כאלה, אלא זה משודר באינטרנט בשעה מסוימת, כפי ששודרה התחרות בעבר, מבחינת לוח הזמנים. וכולם, גם השופטים וגם הקהל, שומעים את הסנטרנים באותו זמן. השופטים גם יהיו אה, אה, זמינים לנו בזום, כך שנוכל לראות אותם, וגם הקהל יוכל לראות אותם מדי פעם בשידור, כדי שנרגיש שהם שם. אה, אה, ההבדל העיקרי כאן הוא באמת שזה הוקלט מראש, והבעיה היחידה שלדעתי לא הצלחנו לפתור זה איך ליצור לצנטרנים אווירה של קונצרט באולם עם כן. קהל, כי אין קהל ואין mm-hmm. מחיאות כפיים. על זה לא הצלחנו להתגבר, לא, <laughs> כמובן לא, לא נשים מחיאות כפיים מלאכותיות כדי ליצור אשליה, ועל זה אנחנו צריכים להתגבר איכשהו מנטלית, גם הפסנתרנים וגם הקהל.
0: כן, ברור. וכל הפסנתרנים שבעצם היו, התקבלו כבר לתחרות, לתחרות בשנה שעברה, הם... זה המסנטרנים האלה, נכון? אתם לא עשיתם בחירות חדשות.
6: כן, אתם... כן. החלטנו, mm-hmm. החלטנו לאפשר לכולם אוטומטית להשתתף בתחרות השנה. מדובר באיחור של שנה אחת. גם אם מישהו, הגיל שלו חרג מהגיל המקסימלי המותר, אפשרנו את זה. בסופו של דבר יש רק סנטרן אחד לדעתי שהגיע לגיל 33 השנה, ופורמלית אם הוא היה נרשם השנה הוא לא יכול היה להשתתף, אבל... מכיוון שהוא כבר התקבל, אז uh, כל מי שהתקבל uh, נמצא בתחרות. רציתי לציין עוד נקודה לגבי ההקלטות. Uh, כדי לשמור על רמה אחידה, uh, אנחנו, אנחנו דואגים לצוות בכל עולם, גם לצוות הצילום, גם לצוות ההקלטה uh, ולכל ההפקה שם. וה... הכל נעשה עם הגדרות מאוד ברורות של כמות מצלמות וסוגי המיקרופונים, כדי שההקלטה תהיה כמה שיותר שוויונית וכל הפסנתרנים יקבלו אה, את, ה- את הזכות לנגן ברמת סאונד ובצורת ב- 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 וידאו אה, זהה. אה, זה מאוד חשוב, mm-hmm. כי היו כל מיני אה, דברים שנעשו באופן מקוון, גם בתחרויות, אבל כשלא בצורה הזאת וכשפסנתרן, מקליט את עצמו, אז צונטרל אחד יכול להקליט את עצמו עם טלפון ואחר יכול להזמין צוות צילום, זה גם כן. לא שוויוני מבחינת יכולת הכלכלית שלהם. זה המקום שכל אחד מקליט, לאחד יש אפשרות להגיע לאולם ואחר מקליט בבית, זה כמובן הופך את זה להרבה יותר קשה לשיפוט הוגן.
0: כן. כן, לכן, לכן חמישה מקומות כן, ברחבי העולם. היו מתמודדים שפרשו בדרך? אמרו שהם לא מעוניינים להשתתף כן. השנה? ש... כן, כן, היו כן?
6: שניים שפרשו, ושניהם פרצו uh, את זה באמת ב... בגלל הקורונה, קשה להם. Uh, בין השורות יכולתי לקרוא שלפחות אחד, כנראה mm-hmm. גם לא כל כך הצליח לשמור על משטר אימונים וכולי, והשני חושש לבריאותו. וכמובן שנאלצנו לקבל את הפרישה שלהם בהבנה, ועדיין יש לנו מכון ליום 36 מבחרים, שזה, שזה בהחלט כמות יפה ומשמחה. Okay. יש עוד נקודה שקשורה לשידור באינטרנט, קל מאוד להגיד, אוי, כמה אנחנו מסכנים, אי אפשר לעשות תחרות רגילה, אז אנחנו, אין ברירה, נעשה את זה באינטרנט, למרות שזה לא טוב. אבל אני גם לא מאמין במשפטים האלה, וגם חושב שבכל מדיום יש לו את היתרונות, החסרונות שלו. והחלטנו להסתכל על זה מנקודת המבט של, אנחנו עושים את זה באינטרנט, בואו נראה מה אפשר לעשות כאן, שאי אפשר לעשות ב, בתחרות רגילה. איזה אלמנטים ואיזה יכולות. המדיום הזה מזמן לנו, ולכן נוספו כל מיני רעיונות ו... ודברים שלא יכולנו לעשות בתחרות רגילה. למשל, אני אתן דוגמה אחת, חמש ההוצאות שנקראות חקר ביצועים בעברית, או באנגליית, Interpretation Analysis, ששם חמישה פסונתרנים מוכרים וידועים שהם גם מרצים, כולם ישראלים, אסטריט בלצן, גיל שוחט, אורית וולף, עירית רוב וטל סמנון, ינתחו נגינה של פסנתרן שניגן באותו יום, ששודר באותו יום. Okay. איך אפשר לעשות את זה? מכיוון שבמקרה הזה נוכל לתת להם את ההקלטה יומיים-שלושה לפני כן, okay. ואז הם יוכלו okay. לערוך בעצם הרצאה מוקלטת על סמך הביצוע שהקהל יצפה בו באותו יום. כך שבעצם יש לנו אנליזה או, או, אינטר... או ניתוח של האינטרפרטציה של מישהו שניגן זה עתה, על יד הפסנתר יושב פסנתרן, מדגים דברים מתוך ההקלטה, מדגים דברים על הפסנתר, מדגים אולי הקלטות של פסנתרנים אחרים שמנגנים את אותה פראזו, את אותה יצירה, ונותן בעצם כלים לקהל שהוא לא מוזיקאי בהכשרתו, okay. מה לחפש באינטרפטציה, למה להקשיב, איך אפשר להעמיק את החוויה ואת ההבנה של מה אנחנו שומעים וההבדל בין פסנתרן אחד ופסנתרן אחר. Okay. זו, זו דוגמה אחת. דוגמה אחרת זה שאנחנו נאפשר לצפות בזוויות מצלמה שונות בשידור, כך שאפשר יהיה, מי שירצה לראות ידיים, יראה ידיים, מי שירצה לראות פנים, פנים, וכמובן כולם יוכלו לראות גם את השידור הרגיל שהבמאי מוציא, מה שנקרא אדיטורס קאט. כנ"ל תהיה אפשרות לבחור הפעם את אהוב הקהל גם בשלב ב', על ידי הצבעה באינטרנט. ועוד כאלה אלמנטים, ומעבר לדברים הטריוויאליים, כמו שבעצם הכי, eh, הכי טריוויאלית, למחוק את ההבדל בין פריפריה למרכז. ברגע mm-hmm. שזה משודר באינטרנט, אז כולם שווי זכויות. ואין בעיה של מתי אני אקנה כרטיס, כי כל המקומות okay. טובים באותה מידה, לא צריך להיאבק על הכרטיס במקום הכי טוב, ולא צריך חנייה, ולא צריך בייביסיטר. ואם מאחרים, אז אפשר לשמוע את זה גם בדיליי. Mm-hmm. או אפילו אם פיקששנו משהו שקנינו לו כרטיס, אז הוא יהיה עדיין זמין לצפייה eh, אחרי כן.
0: ולמי שרכש את הכרטיס. כן, אנחנו, האמת שכמה, שלוש התחרויות האחרונות כבר, משדרים כבר באינטרנט, כן? אז אתם פה, פה מרחיבים עוד יותר את האפשרות הזאת, וזה, וזה יפה, ו, וטוב כן. שכך. אני, אני
6: כן, אציין אני... שבאמת כן. התחרויות כולן, לפחות האחרונות שבהן שודרו באינטרנט במלואן, mm-hmm. אבל הפוקוס תמיד היה על מה קורה בעולם, והאינטרנט mm-hmm. פשוט הראה את מה שקורה בעולם. באולם ובהפסקות כשהיו דיונים. הפעם, המדיום העיקרי בשני השלבים הראשונים הוא האינטרנט. בין השאר אנחנו גם, כדי שנוכל לממן חלק מהדברים האלה, גם הפעם, בניגוד לפעמים הקודמות, מוכרים כרטיסים לצפייה באינטרנט. אמנם במחיר מאוד נמוך, אבל גם יש חווילות <אח> מאוד אטרקטיביות, אבל הרגשנו שמכיוון שכך, אנחנו חייבים להשאיר את החוויה של הצפייה באינטרנט.
0: ברור. אריאל כהן, המנהל האומנותי של תחרות רובינשטיין, שיהיה בהצלחה, ואנחנו ממש ממש מצפים לזה. כבר ב-31 במרס זה מתחיל. תודה שדיברת איתנו.
6: תודה, נשמח לראות את כולכם בצ'אט, בשידורים.
0: וגם בגמר, כמובן, באולם.
6: כמובן, הגמר יהיה גם באולמות, וגם כמובן ישודר באינטרנט.
0: כן. תודה, אריאל. להתראות.
6: What?
0: קוריאה הלך לעולמו בסוף השבוע שעבר מנגני הג'אז המבריקים ביותר, ממש עידן שלם בתולדות המוזיקה, ואיתנו רוני ורדהיימר, עמיתנו בכאן 88' וכאן כל המוזיקה, שלום רוני.
1: שלום יוליה.
0: אז מה הכי מיוחד אצל
1: צ'קוריאה? כן, צ'יקוריה, בהחלט אפשר לאפיין אותו. הוא מאוד מגוון, היה במהלך שישה עשורים שהוא היה פעיל בהם, אבל אומנם אנחנו שומעים ברקע אינטרפטציה שלו ליצירה של מוצרט בפסנטר אקוסטי, שהאלבום האחרון בעצם שהוא הוציא, הקלטות, מופעות חיות בשנים האחרונות, אבל הצבע שאולי מאפיין אותו באופן הכי... בולט ומוכר הוא מה שנקרא Jazz Fusion, שזה שני אלמנטים בעצם, זה החשמול של, של הפסנתר, המעבר של מוזיקאי ג'אז מפסנתר אקוסטי לפסנתר חשמלי, בהתחלה זה היה Fender Rhodes, שזה פסנתר חשמלי לא אלקטרוני, כלומר מכני. עם מנגנון דומה לפסנתר אקוסטי, אבל מוקטן ומוגבר, ועם סאונד מאוד מיוחד, שבטח תכף נשמע סאונד שמאוד מאפיין את צ'יק קוריא. האלמנט השני זה באמת שילוב של סגנונות ותרבויות מוזיקליות שונות, כשאצל צ'יק קוריא מה שעמד ובלץ מעל הכל זה הסגנון הלטיני, החפירה והחקירה שלו. אל תוך המוזיקה הלטינית, אם זה הלב הספרדים, ההספנית ש'ארט, ואם זה הרבה מאוד סמבה ו- ושיתוף פעולה עם מוזיקאים ברזילאים. ושוב, ביחד עם החשמול הזה של כלי הנגינה, הג'אזים, גם גיטרות ובאס, ואחר כך, בשלב מאוחר יותר, גם סינתסייזרים, השילוב הזה של הצלילים והסגנונות. הוא מה שמייחד את היצירה של צ'יקוריה והפך אותו באמת לכוכב ענק, לא סתם מוזיקאי ג'אז שמנגן במועדונים ואולמות קטנים, אלא באמת מופע שאנשים זוכרים מופעים שלו באצטדיונים ובבריכת הסולטן למשל בשנות ה-80 הופיע. אני ראיתי אותו פעם באמפי קיסריה עם קהל של מעריצים כמו בהופעות רוק. אז זה בהחלט ה... הדבר שמאפיין ביותר את האישיות המוזיקלית של צ'יקורנה. הוא,
0: הוא, הוא ניגן כל כך uh, כמו ספרדי, שרבים חשבו שהוא באמת בממוצע ספרדי במקום, אבל הוא, הוא לא היה, נכון? הוא, הוא היה אמריקאי שנולד אצל הורים מאיטליה. מ-
1: נכון, והתחיל לנגן פסנתר בגיל מאוד מאוד צעיר, אבל הייתה לו איזושהי משיכה כבר מנעוריו. למקצבים ולסגנון הלטיני, ה- הוא ניגן עם מונגו סנטה מריה, אחד מהמוזיקאים הבולטים כבר בשנות ה-60 uh, המוקדמות, אחד מהמוזיקאים הבולטים שהביאו את הסגנון הלטיני ל- לג'אז, ואחר כך uh, גם עם סטיין uh, גטס, uh, עוד אחד מהמוזיקאים שתרמו uh, ל- ל- לחיבור בין uh, ג'אז לבין בוסנובה וסגנונות ברזילאים ולטינים אחרים. הוא ניגן כמובן עם מיילס דייוויס, ושם uh, ביטא את המעבר של, uh, גם של מיילס דייוויס, מחמישיה אקוסטית לחמישיה יותר חשמלית, יותר uh, פסיכדלית, אם אפשר להגיד. האלבום הכי uh, בולט uh, בתקופה הזאת של uh, צ'יק קורייה עם מיילס דייוויס הוא uh, Bitches Brew, ב-1970, אלבום מהפכני, פורץ דרך ומאוד מאוד חשמלי ואנרגטי.
0: והזכרת כבר שהוא לא פעם ולא פעמיים היה בארץ, ובפעם האחרונה, ממש לפני כמה שנים, שמעתי אותו באיזה אמפי ראשון.
1: הוא הופיע הרבה מאוד בארץ כבר בשנות ה-70 וה-80, גם היו לו מפגשים שכולם זוכרים לטובה עם הרבה מוזיקאים ישראלים, וכמובן היה לו מפגש מאוד מוצלח ורב שנים עם הבסיסט אבישי כהן, שהיה חבר... בהתחלה בשישייה, בשישייה שלו שנקראה אוריג'ין, בסוף שנות התשעים, ואחר כך בשלישייה שנקראה השלישייה החדשה של צ'יקוריה, ואיתם, אה, עם השלישייה הזאת, הוא הופיע בפסטיבל הג'אז באילת אה, לפני כארבע שנים. אה, מופע נהדר שאני זוכר, ומופע מרגש בצורה יוצאת מן הכלל. הוא הופיע גם עם... אז אמר בובי מקפרין באמפי שוני בשנת 2015, והם הרחו את אחינועם ניני, בתוכנית שלי אתמול, בכאן 88, היא סיפרה לנו בהרחבה, אחינועם, על המפגש המיוחד הזה ועל האישיות יוצאת הדופן של צ'יק קוריה, שבניגוד אולי להרבה מוזיקאים ואומנים מפורסמים, היה מאוד נגיש ומאוד היה לו חשוב. ל- ליצור קשר עם אנשים צעירים ו- ואומנים בתחילת דרכם, ולעודד ולטפח ולעקוב. הוא היה מעורב ב- בקריירות של אומנים רבים, גם-, גם ישראלים.
0: כן, והוא היה פעיל מאוד עד, בעצם עד החודשים האחרונים, נכון? המחלה הזאת הייתה... לא מנע ממנו, בואי נגיד ככה. נכון,
1: גם האלבום הזה ששמענו אותו ברקע בהתחלה, שבו הוא מנגן, מחבר בין יצירות קלאסיות ליצירות ג'אז, וגם כל מיני כיתות אומן ופעילויות שהוא עשה מהבית שלו ושידר אותן אונליין עד החודשים האחרונים, באמת כמעט עד ימיו האחרונים, המחלה שהוא סבל ממנה הייתה סוג של סוד שלא הרבה אנשים ידעו. ולכן המוות שלו בשבוע שעבר הפתיע רבים כל כך בעולם. כן. ארמנדו זרומבה, מתוך... ארמנדו מה... זה בעצם השם שלו זרומבה. זה השם שלו, שלו אנטומי ארמנדו בפרי. קוריאה. כן, כן. צ'יק <laughs> זה כינוי שהוא... שנדבק לו ב... ב... בנעוריו.
5: <laughs> <laughs> בילדות, כן.
0: רודי, תודה רבה.
1: תודה, תודה יוליה. טוב, טוב.
0: ביי ביי. עוד קונצרט ליום אהבה, אהבה אינסופית ב-14 בפברואר, שיתוף פעולה בין אתי בן זקן ואנסמבל מודליוס לבין אנדרס מוסטונן המהולל ואנסמבל הורטוס מוזיקוס מאסטוניה. בתוכנית שירי אהבה מהעולם במפגש של מוזיקה אתנית ומוזיקה מהרנסאנס, הקונצרט הזה הוא חלק מהפסטיבל מוסטונין פסט, שנדבר עליו בהרחבה בשבוע הבא. הוא יתקיים, הקונצרט יתקיים במוזיאון תל אביב. וכאן אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו לשבוע הזה. אני יוליה צודקס ודימה קרנצוף מאחלים לכם סוף שבוע נעים, נשתמע בשבוע הבא. ערב טוב.